0: Hola, qué tal gente, qué tal, cómo están. Eh, este primer podcast lo quiero, eh, digamos, poner en tema de introducción hacia mi persona y algunas que otra noticia eh, de tecnología y del mundo de los videojuegos, que va a ser a lo que voy a estar dedicando todos los podcasts que van a estar haciendo. Espero poder hacerlos semanales, si no serán dos cada, perdón, uno cada dos semanas, ¿ok? Voy a ver cómo se me dan las cosas. Primero, eh, mi persona, Julián, okay, eh, soy de Venezuela, tengo 21 años a punto de cumplir 22 en noviembre y me quiero o me voy a empezar a dedicar a este tema de los podcasts debido a, bueno, a un youtuber que sigo que se llama Víctor Abarca, que bueno, él recomendaba eh, poder eh, hacer este tipo de contenido. Y yo la verdad lo estuve viendo, escuché, escuché, obviamente sus podcasts y la verdad me parecieron fascinantes y bueno, es acá. Obviamente voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible, ok, entonces bien, comencemos un poco con el tema de noticias, ok. En este primer podcast lo quiero dedicar a algunas noticias sobre Venezuela. Y este. En materia de tecnología, obviamente. Y ya luego en los otros podcasts también hablaré de temas de otros países. ¿Ok? Y obviamente en general. De compañías de telefonía. Y demás. Bien. En Venezuela tenemos actualmente tres compañías eh, de telecomunicaciones. De las cuales, dos de ellas. O al menos dos de ellas y si ya le doy son privadas que son digitel y movistar que movistar la conoce prácticamente todo el mundo ok es esta empresa española que bueno eh, movistar acá en venezuela actualmente la verdad está bastante mal en tema de comunicación ok movistar en venezuela cuenta actualmente con lte en aproximadamente 10 ciudades si no me equivoco eh, de 24 que tenemos en total ok por otro lado digitel y net que es la tercera compañía de telecomunicaciones pero esta es pública eh, poseen espectro 4 glt en todo el país pero el tema acá va a estar con Digitel, bien porque porque digital en el mes pasado de julio anunció una inversión de 25 millones de dólares para lo que fue el, la ampliación de su red 4G LTE y este nuevos eh, nodos, por así decirlo, de eh, estaciones, ¿okay? Mencionaron que se iban a estar eh, llegando al país alrededor de 200 estaciones Ericsson Que reemplazarían a las estaciones de radio base Huawei que tienen actualmente ¿okay? Esto principalmente en la zona de Caracas y la zona de Maracaibo en el estado Zulia ¿okay? eh, Enfatizaron mucho con el estado Zulia ¿por qué? porque ellos dijeron que allá es donde estaba la mayor penetración en la red 4G LTE y esto es normal debido a la falta o lo muy poco común que es poder obtener internet a través de cable por aquel eh, por el occidente del país no bien eh, estas 200 redes bases estaban destinadas si no me equivoco 117 al estado Zulia y el resto entre Caracas y alguno que otro estado ok eh, bien eh, aparte de estas 200 radiobases que iban a sustituir a las Huawei que tenían actualmente, van a haber una mejora de que las Huawei que tenían eh, permitían conectar únicamente a 200 usuarios por radio base, pasaron de 200 a 600 por radio base con las de Ericsson. Ok, es un aumento bastante considerable de 300% por cada estación. Bien, aparte eh, de estas radiobases también anunciaron que se invirtieron alrededor de 5,5 millones de dólares en baterías y generadores para, bueno, el problema constante que hemos tenido con el tema de la luz, pues eh, Digital era una de esas operadoras donde al irse a la luz el sistema prácticamente moría. Ok, ya con esto están blindando un poco lo que es el tema de eh, comunicaciones cuando no hay electricidad, ¿bien? Eh, más allá de esto, también mencionaron una mejora en la red 4G LTE, okay? implementando eh, de Digital, y esto sería la primera del país, el LTEA o bien conocido como LTE Advance. Okay? El LTE Advance lo que va a hacer es que eh, pueda, digamos, uno poder navegar lo más cercano posible a la velocidad real del LTE. Bien, esto gracias a las mejoras que se están haciendo sobre la red LTE actual, ok, la LTE Advanced se conoce también como el GA Plus o True 4G, bien, y viene a cumplir pues esto, eh, una nueva faceta eh, de 4G en Venezuela, donde se estima, y esto lo dijo Gitel. poder alcanzar los picos de 150 megabits de descarga y los 50 megabits de su vida que permite la red 4G LTE actualmente implementada en Venezuela, que es la clase 4, si no me equivoco. Bien, es la única operadora hasta el momento que está haciendo esto, es muy posiblemente que Movilnet, que es la pública, lo haga de acá al año que viene, pero eso sí mencionó Digitel que no estaban o no iban a hacer todavía una inversión en la red 5G, debido a que no está en sus planes y que él dijeron también que el país no está preparado para contar con esta conexión bien sin embargo obviamente no la descartaron fue un tema que se tocó y recuerdo que ellos eh, en una de las respuestas dijeron que iban a primero a implementar lo que era estas mejoras en la red LTE y posteriormente si sí, ellos ya estaban digamos también eh, buscando lo que era el, el proveedor que dijeron que lo tenían pero que todavía las bandas de 5G no estaban asignadas a ninguna operadora del país. Entonces eso también los estaba frenando. Que ¿Ok? esperemos ya para el año que viene, 2020, tener alguna noticia o algún avance en la red 5G. Bien. Eh, por otro lado. Eh, Viendo un poco las diferencias del LTE y el LTE Advance, son simplemente de mejoras de rapidez, más que nada y estabilidad, ¿ok? Estar muchísimo más cerca de los picos de 150, 50 megabits y más de subida o bajada dependiendo la clase que sea, ¿ok? Eh, más allá de esto, bueno, noticias. Noticias, esta semana o la semana pasada se presentaron los equipos de Samsung, los Note 10 y Note 10 Plus, que esta va a ser la primera generación de los Note que va a contar con dos modelos diferentes destinados al mismo segmento de público pero que quiera digamos mantenerse un poco más a raya bien eh, en las especificaciones del Note, del Note 10 tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas Dynamite AMOLED eh, con resolución eh, Full HD Plus con eh, pantalla con compatibilidad HDR10 Plus el procesador Exynos 9825 de 7 nanómetros 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno una cámara frontal de 10 megapíxeles una cámara trasera triple ¿okay? eh, de telefoto gran angular y ultra gran angular luego con conectividad tenemos prácticamente todo LTE, Wifi, AC y AX que es Wi-Fi 6 tenemos Bluetooth 5.0 GPS, NFC, USB tipo C y bueno, la verdad creo que Samsung debió haber sacado este estos Note 10 con 5G también compatible de base, ¿ok? Esto es algo que creo que se guardaron un poco, por lo menos en el Note 10 normal, ¿ok? Eh, también en el Note 10 normal tenemos la compatibilidad con dual SIM, eh, una batería de 3500 mAh con eh, carga inalámbrica y carga rápida, obviamente. Eh, un sensor de huellas ultrasónico y reconocimiento facial y un peso aproximado de 168 gramos ¿ok? este Note 10 el modelo base va a partir de los 959 euros ahora con el Note 10 Plus vamos a pasar de una, una pantalla de 6,3 a 6,8 pulgadas con resolución 3040 x 1440 igual con compatibilidad HDR10 Plus el mismo procesador Exynos 9825 ahora de 8 pasamos a 12 GB de RAM el almacenamiento interno pasa de 256 o 512 que en el modelo anterior era solo de 256 sin micro CD. ojo okay, la misma cámara frontal de 10 megapíxeles la misma configuración trasera de tres cámaras pero aquí se añade un cuarto sensor que va a ser el TOF, ¿okay? el sensor de profundidad para este efecto de desenfoque ¿bien? tenemos también eh, compatibilidad con 5G ¿okay? este modelo 5G únicamente va a estar disponible en algunos mercados ¿okay? no va a ser global tenemos las mismas compatibilidades de Wi-Fi AX, NIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, eh, USB tipo C, NFC y GPS ok tenemos también dual sim eh, y una sim única para el modelo de Note 10 con compatibilidad con 5G una eh, batería de 4300 mAh, carga inalámbrica y aquí la carga rápida pasa a ser de 45W okay, que en la del Note 10 era de, si no me equivoco, 40W eh, pero el cargador, en este caso de 45W, no viene incluido en la caja del Note 10 Plus Seguimos teniendo en este caso el sensor de huellas ultrasónico, el reconocimiento facial y una, eh, eh, un peso perdón, de 196 gramos en comparación a los 168 gramos que teníamos en el Note 10 normal. En este caso el modelo base del eh, Note 10 Plus va a partir de los 1.109 euros, ¿ok? alrededor de 1.200 dólares para que se vayan haciendo una idea. Eh, la verdad Samsung ha estado viniendo haciendo muy buenos equipos. Yo la verdad vi las fotos del Note 10 y está increíble. Y algo que me parece increíble también es que eh, va a llegar ya próximamente a Venezuela, ¿ok? A nuestro mercado venezolano lo va a traer obviamente el distribuidor oficial de Samsung para el país y para Latinoamérica. Creo de hecho que es LX. Eh, todavía no han anunciado nada de preventa ni nada por estilo. Solamente han anunciado que ya eh, próximamente lo tendrán disponible en su tienda. Bien, y creo que para cerrar este primer podcast, el tema bastante interesante es el de Call of Duty Mobile, bien, este videojuego que la verdad está ganando bastantes jugadores y creo que si no me equivoco lleva alrededor ya de 50 millones de usuarios registrados, ¿ok? Hay alrededor de 10 millones en la beta china y muchos están esperando lo que es la beta global, a pesar de que obviamente hay algunos que pueden jugar a través de VPN pero hay mucha gente que está esperando poder probar este eh, videojuego de Call of Duty en su dispositivo móvil de manera eh, normal ok yo la verdad lo estoy esperando eh, los rumores apuntan de que una posible fecha de lanzamiento sería el 24-25 de agosto ok por otro lado también se anunció que es muy posible que salga en lo que era el tercer trimestre del 2019 es decir este mismo año una beta global o la versión final del juego recordemos que este juego creo que si mal no recuerdo lleva ya un año en fase de beta y que bueno la verdad debería ya empezar a pensar en el mercado internacional ok eh, como les mencioné 24-25 de agosto máximo el mes de septiembre estarían ya lanzando lo que es esta versión final o global por fin del Call of Duty Mobile que recordemos es un videojuego de Activision en conjunto con Tencent y creo que también está metido a arena donde vamos a tener lo mejor de todos los Call of Duty que tenemos para ordenador los mejores mapas, las armas eh, vamos a tener el modo, obviamente multiplayer va a estar un modo historia si no me equivoco y obviamente el modo que está tan de moda que es el Battle Royale ¿O bien, eh, bueno simplemente se los dejo allí como un buen dato eh, y creo que ha sido todo por este podcast, si bien ha sido un poco corto Obviamente trataré de los próximos, extenderlos más Este simplemente era un poco de introducción, algunas noticias Que si bien fueron pocas, pues pero es nada Y alguna noticia de un mundo de videojuego ¿ok? Esto más o menos así va a ser el formato que voy a estar trabajando Espero que les guste y que la verdad eh, puedan mostrar el apoyo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.